0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. En el cuarto trimestre de 2020, el Producto Bruto Interno tuvo una suba de 1,7% respecto al trimestre inmediato anterior, un crecimiento adicional al que ya se había dado en el tercer trimestre del año. Sin embargo, y pese a esa recuperación que ocurrió en el segundo semestre si miramos el promedio del año la actividad económica se contrajo 5,9% Estos datos que divulgó el miércoles el Banco Central se conocen en un momento particularmente complejo a nivel sanitario en nuestro país que ustedes saben llegó al gobierno a anunciar nuevas medidas en el intento por contener el avance de la pandemia entonces, a partir de este escenario, conviene analizar las cifras conocidas ahora con la idea de entender, por un lado, cómo fue el impacto de la pandemia en 2020, cómo venía recuperándose la economía en la segunda parte del año pasado y tratar de entrever perspectivas para este 2021. Para eso estamos en comunicación con la economista Florencia Carriquiri, de Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, ¿cómo están? Muy bien. Florencia, a ver, ¿cómo vieron estos datos relativos a la actividad económica en el cierre de 2020? Eh, ¿Estuvieron en línea, digamos, con lo que ustedes estaban esperando? Bueno, estrictamente nosotros estábamos
2: eh, esperando un crecimiento del PBI en el cuarto trimestre respecto a lo que fue el tercero, algo más moderado que ese 1,7% que marcaron los datos, pero también hubo correcciones hacia atrás, en, en algunos sectores revisiones bastante importantes, por lo que cuando miramos la comparación interanual, es decir, frente a los niveles de un año atrás, la variación del PBI estuvo muy en línea con lo que aguardábamos, terminamos cerrando 2020 con, con el PBI 3% por debajo de los niveles de, de finales de, de 2019, y bueno, y con estas cifras el PBI cayó, como adelantaba Emiliano, 5,9% en el promedio de, de 2020, que es una caída apenas mayor al 5,7% que, que estimábamos. Eh, en definitiva, Romina, una primera gran conclusión de, lo, de los datos es que la pandemia sin duda tuvo un impacto muy severo en la economía uruguaya, eh, Incluso cuando desde, desde el piso del segundo trimestre vimos una recuperación importante durante toda la segunda mitad del año. De hecho, con, con esta expansión de 1,7% en términos desestacionalizados en el cuarto trimestre, la economía uruguaya completó una recuperación de casi 10% respecto a lo que había sido el piso de abril y junio.
1: Florencia, antes de, de comentar con más detalle las las cifras que, que nos van nos, obviamente nos van para hablar un rato, eh. Quiero hacerte una pregunta en particular, a ver, ¿cómo compara esta caída del PBI de 5,9% con la que se vio en otras partes del mundo y, y en nuestra región en particular?
2: Bueno, si dejamos fuera de estas comparaciones a China, que, que de hecho creció en 2020, con esta caída del PBI Uruguay quedó prácticamente a mitad de tabla, podemos decir, en la comparación internacional. Esa retracción promedio anual de 5,9%, es menor a la que sufrió en promedio la Eurozona, donde el PBI cayó 6,8%, es muy inferior a la que se registró en el Reino Unido, a la que sufrió Argentina, en estos dos casos tuvieron retracciones del PBI cercanas al 10% promedio anual, eh, y en general tendió a ser menor a la que se vio en la mayoría de América Latina, con, con pocas excepciones. Eh, sin embargo... Al mismo tiempo, sufrimos una contracción promedio anual muy superior a la que registró el PBI de Estados Unidos. Allí el, el PBI cayó 3,5% en 2020 y es también mayor a la contracción de 4% que vimos en, en Brasil. Eh, y bueno, y si miramos en lugar del promedio del año, el cierre del año, es decir, la comparación cuarto trimestre de 2020 respecto a la situación pre-COVID de finales de 2019, eh, también hay una conclusión muy similar, estamos mejor que Europa y que la mayoría de nuestro continente, pero peor que Estados Unidos, Brasil y, y bueno, y dentro de nuestro continente también peor que Chile o Paraguay.
1: Bien. Está, está claro entonces, Florencia, me parecía que venía bien eh, ese aporte de, de contexto comparativo. Volvamos ahora sí a los datos de Uruguay, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la, la evolución por sector de actividad en 2020? Y en particular, capaz que te, te empiezo preguntando por los sectores que impulsaron de alguna manera la, la recuperación de lo que fue la, la segunda mitad del año.
2: Bien. Eh, a ver, a nivel sectorial, eh, 2020 fue un año obviamente de caída muy generalizada si miramos el promedio del año, la, la única excepción fue la construcción que, que tuvo eh, el, un impulso muy importante del el proyecto de, de UPM y, y, y mostró un dinamismo muy muy significativo en el segundo semestre de, del año, cerró 2020 con una expansión promedio anual de, de 1,8%. Luego el sector agropecuario... Yo levemente en el promedio del año, pero también tuvo un muy buen desempeño en la segunda mitad de 2020 y en particular en, en el último trimestre creció casi 8% frente a los niveles de, de un año atrás. En eso incidieron positivamente las muy buenas cosechas de invierno, el, el crecimiento de la remisión de leche, la recuperación de la faena, también hubo buena actividad silvícola. Estos dos sectores podemos decir que tuvieron un rol clave en, en la recuperación del segundo semestre, más allá de que en general todos los sectores tendieron a recuperar actividades del piso de abril-junio, el agro y la construcción habrían empujado de manera particular.
1: Bien. Eh, si miramos por el otro lado, a ver eh, cuáles fueron los, los sectores que en cambio eh, se vieron más afectados, digamos, por la pandemia, ¿no? Si
2: miramos los sectores de, de peor desempeño en 2020, el, el, bueno, el agregado electricidad, gas y agua, tuvo una, una caída muy fuerte, fue el que tuvo la caída más fuerte, cayó más de 12% en el promedio del año, pero eso se explicó esencialmente por el clima, en, en, hubo muy bajas lluvias, poca generación hidráulica, sobre todo en el comienzo del año y, y en el fin de, del año, y eso incidió entonces en el valor agregado en este sector. Con lo cual, estrictamente podemos decir que los sectores más afectados por la pandemia eh, fueron los servicios, de, sobre todo los servicios profesionales y de arrendamiento, ha sido una retracción de 10,6% en el año. El agregado comercio, servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas, el, el anterior comercio, restaurantes y hoteles, se contrajo 9% promedio anual. Y los servicios de, de salud, enseñanza, esparcimiento y otros, que es el otro agre, otro agregado que, que publican las nuevas cuentas nacionales, también acumularon una baja importante de, de 7% en el promedio del año. En un segundo escalón se ubicó la industria, que, que cayó 5,6%, y, y el agregado transporte, comunicaciones y servicios de información, que se contrajo y 6,5% en el año. En el resto de los servicios hubo bajas también, pero bastante más acotadas. Una nota importante, Romina, antes de, de terminar de hablar de los sectores, sí. vale la pena aclarar es que, que el sector transporte, comunicaciones y servicios de información tuvo una... ...revisión realmente muy fuerte de, de las cifras hacia atrás. Eh, eso es algo que no es habitual, Segura, seguramente refleja un cambio metodológico... En, ...en la forma de comparar el valor agregado de, de este sector en estas nuevas cuentas nacionales. Eh, el Banco Central la verdad es que no hizo ninguna aclaración en relación a este punto... ...pero mientras que en las estadísticas que se habían publicado en diciembre... Eh, ...el sector venía acumulando un crecimiento de casi 5% en enero-septiembre de 2020 según estos nuevos datos, cayó más de 8% en el, en el mismo periodo, cerró el año con, con una caída promedio anual de, de 6 y medio como mencionaba recién. Así hay un cambio bien importante. Según el informe del banco, eh, esta fuerte caída del sector transporte y comunicaciones eh, eh, habría respondido a una menor actividad de transporte, sobre todo de transporte de pasajeros, que, que bueno no habría sido compensada por, por más demanda de servicios de comunicaciones. Bien.
1: Eh, Florencia, si vamos por el lado de, de la demanda, es decir, qué pasó con la inversión, el consumo, eh, ¿cuáles fueron los principales destaques a nivel de, de los principales componentes de la demanda?
2: A nivel de la, de la demanda hubo menos sorpresas, eh, tendió a verse en cualquier caso una mayor inversión en activos fijos de, de lo que estimábamos, sobre todo por por el impulso del proyecto de UPM, de hecho la inversión bruta fija creció casi 12% en el último trimestre, eh, y, y bueno, y pese al mal desempeño de, de la primera parte del año, cayó entonces solo 0,5% en el promedio de, de 2020. Por otro lado, eh, después del rebote que, ya, que habíamos visto en el tercer trimestre, el consumo privado también tuvo una recuperación adicional en el en el cuarto trimestre pero mucho más moderada con lo cual cerró el año 5% por debajo de los niveles de finales de 2019 y, y bueno y se retrajo algo más de 6% en el promedio de del año, eh, Bueno, y en medio de un ajuste fiscal importante y, y pese a la expansión transitoria de algunos gastos asociados a la pandemia, fue un año también de caída de, de lo que se llama el consumo público, de más de 6% promedio anual, y finalmente también el sector externo, mirado en términos netos, incidió negativamente porque las exportaciones cayeron 16% y las importaciones lo hicieron en menor magnitud, bajaron algo menos de, de 11% en el promedio del año.
1: Bien. Eh, Florencia, antes de terminar, pasemos si te parece a lo que son las, las perspectivas uh -huh. para este año 2021. Decía recién que, eh, está claro, en la segunda parte de 2020 la economía tendió a recuperarse. Eh, ahora, como mencionaba Emiliano también en, eh, al inicio, la, la situación sanitaria se complicó mucho en estos últimos meses, en estos últimos días en particular, y el gobierno debió tomar ahora nuevamente medidas para restringir la, la movilidad. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar en ese contexto? ¿Qué proyecciones manejan ustedes en Exante? Sí, claramente el contexto se ha, se ha puesto más complejo y hay, y hay bastantes incertidumbres a la hora de hacer proyecciones para, para este
2: año. A ver, nuestros anteriores pronósticos apuntaban a un crecimiento del PBI de, de 3,2% en el promedio de 2021, pero como decías, el, el agravamiento de la situación sanitaria y las recientes medidas del gobierno... Nos llevan, nos llevan a revisar algo a la baja la actividad en algunos sectores, como, como el comercio y como algunos servicios en particular. Eh, más allá de que no sabemos todavía cómo va a seguir evolucionando la pandemia, qué duración van a tener algunas de las medidas anunciadas, nos parece que, que vamos a ver si sí, necesariamente una afectación de estos rubros relevantes en, en esta primera mitad del año. Ahora, al, al mismo tiempo, la mejora del contexto global, con, con la suba fuerte que hemos visto a nivel de los precios de commodities y el avance rápido de la vacunación son por otra parte factores positivos para para este año sobre todo pensando en, en la recuperación que podemos ver en el segundo semestre no eh, con lo cual a ver contemplando todo esto a ver de todas maneras sí hemos corregido algo a la baja las proyecciones para para 2021 estamos esperando en particular un peor primer semestre como decía antes sí. y bueno y concretamente estamos trabajando con con, con un pronóstico ahora de, de crecimiento promedio anual en 2021 de 2,7 y eso nos dejaría con un pbi 3% inferior en el promedio del año que el que llegamos a tener en 2019
1: florencia gracias eh, gracias por este análisis a propósito de lo que implicó la, la caída de actividad económica en 2020 y bueno las perspectivas para este 2021 volvemos a conversar con ustedes eh, la semana que viene un Hasta abrazo la semana que viene. Buen fin de Buen semana fin de semana en perspectiva más que un programa más que una radio